0: En fredsprofett. Elishas og Elias profetgjerning var på visse områder svært forskjellige. Elias hade fått i oppdrag å forkynne et domsbudskap. Fryktløst skulle han heve røsten for å irettesette konge og folk og oppfordre dem til å avstå fra deres ondskap. Elishas gjerning var av mer fredlig art. Han skulle føre videre og styrke det arbeidet som Elia hade begynt og lære folket herrens vei. Det inspirerte ord forteller at han kom i personlig kontakt med folket, var sammen med profetelevene og brakte legedom og glede ved sine mirakler og sin virksomhet. Guttibannen som hånet profeten. Elisha hade ett mildt og vennlig vesen, men kunne også være streng. Det viste han da noen gudløse unge mennesker holdt han for narr da han var på vei til Betel. De hadde hørt at Elia var tatt til himlen og drev gjenn med denne høytidlige begivenheten da de sa til Elisha, «Kom deg vekk din fleinskalle! Kom dig vekk din fleinskalle!» Da profeten hørte at de spottet, ble han tilskyndet av den almektige til å uttale en forbannelse over dem. Det var Gud som straffet. Brått kom det to bjørner ut av skogen, og de rev ihjel 42 av dem. Hvis Elisha hade latt være å reagere, ville guttgjengen ha fortsatt med å spotte og håne ham. Det kunde ha ført til at hans arbeid med å undervise og bringe frelse når landet kom i nød, ville slå feil. Dette tillfälle av fryktlig strenghet var nok til å skape respekt for ham så lenge han levde. I 50 år gikk han ut og in av Betel og reiste runt i landet fra by til by. Ofte passerte han flokker av uvirksomme, uoppdragende og utsvevende unge mennesker, uten at noen våget å spotte ham eller tale nedsettende om hans egenskaper som Guds profet. Selvvennlighet bør ha en grense. Myndigheten bør hevdes med fasthet. Ellers vil mange holde den for nær. Foreldre og foresatte kan ikke gjøre noe verre enn å behandle de unge med såkalt mildhet, og forsøke å få dem til å lyde ved godsnakk og ettergivenhet. Fasthet, bestemthet og positive krav er nødvendig i en enhver familie. Erbødighet, som de som drev jønn med Elisha var så blottet for, er en verdifull egenskap som om hyggelig bør oppelskes. Hvert eneste barn bør lære å vise opp riktig erbødighet overfor Gud. Hans navn bør aldri nevnes tilfeldig eller tankeløst. Englene dekker ansiktet når de nevner dette navnet. Hvor mye mer erbødige burde da ikke fallende, syndige mennesker være når de nevner hans navn? Man bør også vise erbødighet for Guds representanter predikanter, lærere og foreldre, som er kalt til å tale og handle i hans sted. Gud blir æret når man viser respekt for dem. Også høflighet är en av åndens nådegaver og bør oppelskes av alle. Høflighet kan mildne naturer som ellers ville bli hare og ufølsomme. De som bekjenner sig til å følge Kristus, men som er hare, uvennlige og uhøflige, har ikke lært av Jesus. Man kan kanskje ikke tvile på deres ærlighet og oppriktighet, men ærlighet og oppriktighet kan ikke oppveie manglen på vennlighet og høflighet. Kvinnen ved Shunem Den vennlige holdning som gjorde det mulig for Elisha å øve så stor innflytelse over mange israelitter, kommer til synne i fortellingen om hans vennskap med en familie i Shunem. På sine reiser omkring i landet hentet det at Elisha en dag dro over til Shunem. Der var det en velstående kvinne som ba han inntrengende om å spise hos henne. Hos tiden ble det slik at han tog in der hver gang han dro forbi. En gang sa hun til mannen sin, «Hør her, jeg vet at han som stadig kommer innom oss er en hellig guttsmann. La oss nå bygge et lite takkammer til ham og sette in en seng.» Ett bord, en stol og en lysestake. så kan han ta indär nårr han kommer till oss. Elisha drog ofte dit och han vartak nemmlig för den fred och stillhet som er rådet. Gu las som marke till nne kvinsvälhet. Äkkte pare hade ingen barn, men nå underet herren henne for hennes gjärstferihet vi har gene en sön. Tiden gikk, og etter hvert ble gutten gammel nok til å være med gårdskarene ute på åkeren. En dag fikk han plutselig heteslag og sa til far sin, «Å, jeg har så vondt i hodet!» Faren ga en av arbeidskarene beskjed om å bære gutten hjem. Han tog og bar ham hjem til moren, og gutten satt på fanget hennes til middag. Da døde han. Hun gikk da opp og la han på guttsmannens seng. Så lukket hun døren og gikk ut. I sin nød bestemte Shunem-kvinnen seg for å oppsøke Elisha for å få hjelp. Profeten oppholdt seg da på Karmølfjellet, og hun dro straks av sted sammen med en tjener. Da Elisha så ene langt borte, sa han til Gehashi, tjeneren sin. «Se, der kommer kvinnen fra Shunem. Skynd deg i møte med henne og si.» «Står det bra til med dig og mannen din og gutten?» Tjeneren gjorde det han hade fått beskjed om, men den fortvilte moren fortalte ikke årsaken til sin sorg før hun møtte Elisha. Da han hørt at sønnen hennes var død, sa han til Gehashi, «Spenn belt om livet, ta staven min i hånden og gå av sted. Møter du noen på veien, så hils ikke på ham, og hilser noen på deg, så svar ham ikke.» Du skal legge staven min over guttens ansikt. Men moren var ikke tilfreds før Elisha selv dro med henne. Derfor sa hun, Så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg går ikke fra dig. Da sto profeten opp og fulgte henne. Gehashi gikk i forveien for dem og la staven over guttens ansikt. Men det var ikke en lyd å høre, og ikke noe tegn til liv. Så ventet han tilbake, og da han møtte Elisha, fortalte han at gutten ikke hade våknet. Da de kom til huset, gick Elisha in i rommet der den døde gutten lå, og stengte døren, så han ble alene med gutten. Han ba til Herren, og så steg han opp i sengen og la seg over gutten med munnen mot hans munn, øynene mot hans øyne, og hendene mot hans hender. Da han bøyde sig over ham ble guttens kropp varm. Så sto han opp og gikk en gang frem og tilbake i huset. Da han steg opp i sengen igjen og bøyde sig over gutten, nøs gutten syv ganger og slo øynene opp. Elisha ropte på Gehashi og ba han sende moren opp ham. Da hun kom, sa Elisha, ta gutten din. Hun kom og falt ned for ham og bøyde sig med ansikte mot jorden. Så tog en gutten og gikk ut. Slik ble denne kvinnen lønnet for sin tro. Kristus, den store livgiver, ga sønnen tilbake til henne. På samme måte vil hans trofaste folk få sin lønn ved hans gjenkomst, når døden mister sin brodd og graven sin påståtte seier. Da skal hans tjenere få tilbake de barna som de har mistet ved døden. «Så, sier Herren, hør, det lyder klagerop i rama. Der er noen som gråter sårt. Rakel gråter over sine barn og vil ikke la seg trøste, for de er borte. Så, sier Herren, hold opp med å gråte. Tørk tårene fra dine øyne. Du skal få lønn for ditt strev, sier Herren. De skal komme hjem fra fiendeland.» «Det er håp for din fremtid», sier Herren. barn skal vende hjem til sitt land». Jesus trøster oss med et ufattelig stort håp når vi sørger over dem vi har mistet. «Jeg vil fri dem ut av dødsrikets vold, for løse dem fra døden». «Død? Hvor er din pest? Dødsrike? Hvor er din sott?» «Jeg er den første og den siste og den levende». Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsrike. Når befalingen lyder, og det høres et rop fra overenglen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himlen. og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som har blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften for å møte Herren, och så skal vi være sammen med Herren for alltid. Helbredelse og undervisning Elisha var ett forbilde på menneskehetens forelser. På samme måte som Jesus gjorde, kombinerte også han helbredelse med undervisning. Elisha arbeidet trofast og utrettelig, og i sin lange og effektive virksomhet, gikk han in for å fremme den betydningsfulle undervisning som ble gitt i profetskolene. Gud lot den hellige ånd stadfeste det som profeten talte til de oppriktige unge menneskene som var samlet der, og fra tid til annen ble det gitt andre umisskjennelige beviser på hans myndighet som Herrens tjener. Det var under ett av sine besøk på skolen i Gilgal at han uskadeliggjorde den giftige maten, på den tiden var det hungersnødd i landet. En gang, mens profetelevene satt hos ham, sa han til tjeneren sin. Sett over den store gryten og kok mat til profetdisciplene. En av dem gikk da ut på marken for å stanke matvekster. Han fant en ranke med ville agurker. Av dem plukket han så mange at han fikk kappen full. Da han kom tilbake, skar han dem opp och hade dem i gryten, uten at noen visste vad det var. De øste som så kunde få spise, men da de smakt på maten, skrek de opp og ropte, «Det er død i gryten, Guds mann», og de orket ikke å spise. Da sa Elisha, Händligt litt mel». Det hade han oppe i gryten och sa, «Øs nå opp til folkene, så de får spise». Nå var det ikke lenger noe farlig i gryten. Det var også i Gilgal at Elisja under hungersnøden forsynte 100 personer med mat som var en gave fra en mann fra Baal-shalisha, 20 byggbrød som var bakt av første grøden. Ni høstet korn hadde han også i skrappen. Noen av dem som var med ham var svært sultne. Da han tok imot gaven, sa han til tjeneren sin: «Gi det til folkene, så de får spise.» Men tjeneren sa, «Hvordan kan jeg sette dette fram for hundre mann?» «Gi det til folkene, så de får spise», gjentok Elisha. «For så sier Herren, de skal spise, og det skal bli mat til overs.» Så satte han det frem for dem. «De spiste, og det ble mat til overs, som Herren hadde sagt.» Kristus var villig til å gjøre et mirakel gjennom sin tjener for å stille menneskers sult. Siden den tid har Jesus gang på gang greppet inn for å avhjelpe menneskers behov, selv om det ikke alltid har skjedd på en så i øynefallende måte. Hvis vi hadde større åndelig klarsyn, ville vi bedre kunne se den omsorgsfulle måten Gud behandler menneskene på. Når Gud velsigner de små midler, blir det nok til alle. Han kan øke dem hundrefold. Med de midler han har til rådighet, kan han dekke bord i ødemarken. Bare han rører ved det knappe forråd, kan han mangfoldiggjøre det, så det blir nok til alle. Det skyldtes hans kraft at brødene og kornet ble mangfoldiggjort i profetelevene sender. Da Kristus var på jorden og utførte et lignende mirakel i det han ga folkemengden mat, var det noen som ga uttrykk for den samme vantro som de som var sammen med Elisha. «Hvordan kan jeg sette dette fram for hundre mann?» spurte tjeneren til Elisha. Da Jesus oppfordret disiplene til å gi mengden mat, reagerte de på lignende vis. Vi har ikke mer enn fem brød og to fisker, sa de, hvis vi da ikke selv skal gå og kjøpe mat til alle disse menneskene. Vad er det til så mange? Dette gjelder Guds folk i alle tidsalderer. Når Herren gir et oppdrag, bør mennesker la være å spørre om det er fornuftig, eller vad som vil skje hvis vi gjør det han ber om. Det de har å rutte med kan synes alt for lite til å dekke behovet men i Herrens hender er det mer enn nok. Tjeneren satte det frem for dem. De spiste, og det ble mat til overs, som Herren hade sagt. Menighetens store behov i dag er en klarere forståelse av Guds forhold til de menneskene han köpte da han ga sin sønn, og en større tro på at hans sak på jorden skal ha fremgang. Kast ikke bort tiden med å klage over at de synlige hjelpemidler er så små. Vi ser kanskje ikke så lovende ut, men de vil være virksomme når vi tar fatt og har tillit til Gud. Når vi gir ham det vi har, med takk og bønn om hans velsignelse, vil han mangfoldiggjøre det, like som han mangfoldiggjorde maten for profetelevene og den trette folkemengden. Detta kapittel er bygd på Andre kongebok 4